0: Продолжаем семинар по вайшнавским самскарам, как у нас заведено, вспомним, о чем мы говорили на прошлой лекции, для того, чтобы более ясная была связь между ними. На прошлой лекции мы говорили про Гарбадана самскару, про первую самскару, самую важную, с которой начинаются все остальные, с которой начинается... Жизнь в новом теле, души, в этом материальном мире или другими словами, зачатие. Если обобщить, то мы говорили о том, что это самскара, ее проведение, оно приводит предного Господа к нам в семью, привлекает преданного. Что это очень простая самскара, не нужно разводить огонь, не нужно искать брамана, который мог бы провести ягью, нет необходимости в этом. Также то, что по факту в рамках этой самскары нужно перед начатием провести поклонение Господу, простое поклонение с помощью арки или воды цветов, то есть предложить с несколькими мантрами изображению Господа либо Божеству. Эта самскара, она нацелена на то, чтобы возродить популяцию хороших. Людей, людей, а не животных, лидеров общества в этом мире. Вот. И любой, кто не хочет, чтобы к нему в семью пришел Хирани Кашипу, он должен проводить эту самскару. И сейчас мы продолжим обсуждать оставшиеся самскары по порядку, которые идут естественным образом после зачатия ребенка. Следующая самскара, она называется пум савана, или самскара для рождения мальчика. Эта самскара, она проводится на третий месяц беременности, или тогда, когда плод, ребенок, он начинает движение в утробе матери с этого момента. Согласно Гервиде, считается, что тело начинает в районе третьего месяца беременности оформляться в какой-то конкретный пол. То есть до этого не ясно, скажем так, мальчик это будет или, или девочка. Поэтому для того, чтобы призвать благословление Господа для рождения мальчика, проводится это, это самскаром. В Бхагаватам упоминается Пумсавана, в 6 песни, песне, в 19 главе, так называется, совершение ритуала Пумсаваны. Его совершала дитя для того, чтобы обрести хорошее потомство, жена Кашьяпы Муни. Вот, в результате этого у нее появился Ваманадеев. И эта самскара, она... Ее можно не проводить, если вы хотите девочку. То есть, если, допустим, у вас уже есть сын и... Девочка называется Кама Путра, то есть она призвана наслаждать чувства родителей. Поэтому вполне естественно, что, обретя Дарма Путру, или сына, или, другими словами, личность, которая а, будет исполнять религиозные обязанности, а, родители могут хотеть появления девочки в их семье, тогда эту самскару ее проводить не нужно. Самскара требует а, ягию, то есть нужно звать Брамана для того, чтобы он провел эту самскару. Она, если, ну, в общем, наверное, это уже технический момент, неважно, и почему мальчики важнее, чем девочки? Это для кого-то может показаться очень острой темой, возможно, но в ведической культуре мальчики, они более желанны, чем девочки. И сейчас мы зачитаем два письма Шивы пропады, точнее, вырезки из его писем, в которых он описывает этот момент, что мальчики, они важнее девочек. И потом перечислим причины этого. Первый отрывок – это из письма. Написано в Бомбее 9 ноября 1975 года, Чего Пропада пишет, я отметил, что твоя жена и Вишалини обе родили родили девочек, это является дефектом, я хочу мальчиков, но у вас нету стамина, у вас нету силы на это. Я ожидал от Вишалини, наблюдая ее живот, что будет мальчик. Ну ладно, проехали. Имя Бриджавата очень хорошее, красивое имя. Почему, и в конце Шевакрупада задает вопрос, почему большинство моих женатых учеников, у них рождаются девочки. Второе письмо. На следующий день Шива его написал 10 ноября 75 года, также в Бомбее. Другому преданному Шива пишет, «Я отметил, что твоя жена родевая девочку. Все ли ваши другие... Как сказать, есть ли у вас хоть один Дас или у вас только Даси? «Мы хотим больше дасов, нежели даси» – вот такие сексистские утверждения, как может заявить современный человек. Но вообще Пропада очень прямо говорит о том, что, во-первых, он ожидает от своих учеников семейных, что они будут давать рождение, давать жизнь мальчикам, и что мы хотим больше дасов, нежели даси, девочек, и есть причины под этим, они очень простые, лежат на поверхности, во-первых, именно мальчик, он традиционно в традиционном обществе исполняет все религиозные ритуалы, он продолжает вслед за отцом исполнять обязанности религиозные в семье, то есть проводить яги, заботиться о женщинах, заботиться о финансовом достатке, заботиться о том, чтобы все выполняли свои обязанности внутри семьи и так далее. Они заботятся о матери, когда она становится старой и, соответственно, отец, он в этот момент может принять семьяску. В противном случае, если в семье только девочки и нету мальчиков, то отец, он не может принять саняс, он не может бросить свою семью без присмотра. Потому что девочки, они выходят замуж и уходят в семьи своих мужей. То есть они не остаются в блоне семьи, которая давая ей жизнь. Также мальчики, они являются авторитетами для э, младших детей, в то время как девочки таковыми не являются. Они могут заботиться, конечно, девочки, не заботятся традиционно в семьях, в семьях у маленьких э, детях, которые родились позднее них, но они не являются авторитетом, это не их роль, это не их обязанность. Э, 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 да, также именно мужчины, они являются лидерами общества, не женщин, как Шивопрухпада, очень часто. А, приводил в пример Индиру Ганди, того, что ее положение, оно неестественно. И что даже несмотря на то, что она может быть а, хорошим политиком, а, это неестественно для женщины занимать такое положение. И в гите а, Кришна Он в двух стихах в 18 главе и в 3 повторяет одну и ту же мысль, что означает, что это очень важный момент, на котором следует застрять внимание. Он говорит, что он говорит, что лучше несовершенным образом исполнять свои обязанности, чем а, чужую дхарму, парад дхарму. Идеально. А, вот. Другими словами, а, Естественно для мужчин быть лидерами, и неестественно для женщин быть на руководящих позициях, соответственно, для того, чтобы общество оно могло правильным образом развиваться, и чтобы люди они получали поддержку от лидеров, от брахманов наставления, от кшатриев, защиту, от вайши, зерно, молоко и другие необходимые вещи. Для этого нужны эти Вайши, Браманы и Икшатрии, то есть другими словами нужны мужчины, а не женщины для этого. Также традиционно девочек все равно больше, чем мальчиков, так устроен этот мир, и для того, чтобы Меньшее количество женщин оставалось без защиты, нам, соответственно, нужны мальчики, нужны мужчины, которые смогут в дальнейшем брать за них ответственность, беря их в жены. Таким образом, рождение мальчика, оно более значимо, более существенно в ведической культуре, нежели рождение девочки. Само собой, это не означает, что девочка это проклятие для семьи или что-то еще в таком роде, как другая крайность, определенная, жена ненависничества, вот, у нас не должно оно быть, то есть мы должны понимать, что самое главное, чтобы личность была предана Господу Кришне, вот, если это качество присутствует, то даже если живое существо пришло в теле девочки, это не так важно. Вот. Но, опять же, мы должны выполнять составление щелкопада, который хотел больше мальчиков, нежели даси. После итак, это пум Она еще раз проводится на третий месяц беременности женщины и она для того чтобы родился мальчик вот при этом не нужно привязываться к тому что если вы проведете пумсаум у вас обязательно будет мальчик есть очень много случаев когда предание не проводят эту самскару и в итоге у них рождается девочка вот. Как и во всех других случаях выполнения своих обязанностей мы а, должны осознавать, что Кришне виднее, как а, должно получиться, кто к нам должен прийти. Поэтому просто выполняем из чувства долга. А, потому что Священное Писание и ачари нам рекомендуют эту а, деятельность, в частности, проведение Самскар. Вот. Но при этом мы не привязываемся. Потому что есть много других причин, вот. и Кришна, это не, Он живой, это не какая-то машина, что мы как с полубогами, мы провели какую-то ягию, и они нам обязаны что-то выдать. Вот. Кришна, Он независим абсолютно от всех, поэтому это не так, что мы закидываем монетку, и Он нам должен выдать конфетку или, вот, в частности, мальчика, а, то есть о чем я хочу сказать, что важно при проведении этой самскары, в частности, и других, не, не быть привязанным к результату. карма еведхикара стей, ма бхалей шукадачана, ма как Кришна говорит в гите оставляя ржуну во второй главе. У тебя есть адхикар, у тебя есть способность, возможность выполнять свои обязанности, но при этом ты не должен привязываться к плодам своей деятельности и ты не должен считать то, что от тебя зависит результат твоей деятельности. При этом ты не должен отказываться от выполнения своих обязанностей. По пумсавани все. Следующая самскара, которая идет, это семанта-найна. Это разделение пробора жены. Шиу упоминает ее в Багу. там 1, 12, 13 в комментарии. Он пишет, что после очистительного процесса Гарбаданы, а также есть другие определенные самскары, такие как семанта-найна. И семантанаина проводится для защиты ребенка и матери от тонких атак, от тонких сущностей. Нужна яги, то есть нужен Браун, который будет проводить ее в ходе этой самскары. Муж он одевает нажну ковачу, которая состоит из а, баньяна, а, ячменя, листьев нима, а, листьев горчицы и листьев билвы. А, все эти, а... так, сейчас... все эти а... Растения они, они отгоняют тонких а, живых существ. Вот. То есть мы знаем, что в частности Господь Читание Махапрабху родился под а, деревьем, деревом Нима, именно а, для того, чтобы а, защитить Шачимату и ее ребенка от влияния злых духов. И ему дали имя Нимай для того, чтобы также отгонять а, злых духов и даровать а, все благоприятное. Вот. И а, во время а, э, семантанального на женщину одевают эту ковачу, и также ей а, волосы а, вставляют траву куша, и а, определенные а, движения совершают с помощью иглы дикообраза, То есть это все благоприятные предметы, которые неблагоприятны для тонких живых существ. И в связи с э, Симантанайной я сейчас зачитаю э, выдержки из шастр, которые приводятся в э, Садкриасарадипике. Это не Гупавата Гасами приводит, но предные, которые э, переводили ее э, в отношении того, как должна себя вести беременная женщина, для того, чтобы избежать негативных тонких влияний. Шио Гупада, в принципе, он об этом говорил, общими словами, есть несколько писем, в Багавоте он в одном месте в комментарии об этом пишет, что беременная женщина, она не должна путешествовать, она не должна использовать какие-то средства передвижения, такие как машина или что-то еще похожее, что она не должна есть слишком острую пищу и что она не должна быть подвержена стрессу во время беременности. Тут более расширенно дается описание того, чего нужно избегать. Переменная женщина, она должна избегать следующих вещей. Во-первых, вступать в половые отношения. Я буду просто перечислять, чтобы проще было. Спать днем, бодрствовать ночью, заниматься чрезмерной физической деятельностью, ездить на средствах передвижения, принимать слабительное испытывать любой вид, как стресса. Есть слишком острую, слишком соленую, горькую или тяжелую еду. Вообще, согласно юридии, беременной женщине ей, в принципе, как и Здоровому человеку, но беременной женщине в особенности, потому что на ее плечах лежит также ответственность за еще одну личность, которая находится в ее утробе. А, ей не, не, не нужно есть что-то чрезмерно. То есть это очень важный принцип юридический а, То есть его должно быть в меру. А вот, не должно быть так, что какого-то продукта, его чрезмерно много в рационе беременной женщины. А, из-за этого будут проблемы. Дальше цитируется Ашвала Смотрите, она говорит следующее. Злые демоны, которые высасывают кровь, приходят к беременной женщине для того, чтобы испортить ее, ее ребенка, для того, чтобы защититься от них. Муж должен провести семантан С четвертого месяца беременности начинается формирование ума ребенка. Поэтому беременная женщина должна предпринять все необходимые меры для того, чтобы ребенок в ее утробе не подвергался никакому шоку, стрессу. Маркандея Курана говорит, Обраман, Вирупа и Викрити, это имена демонов, в основном обитают в деревьях, в канавах, во врагах и в морях. Они постоянно находятся в поиске беременных женщин, поэтому беременные женщины не должны посещать Эти места Падма Пурана говорит Беременная женщина не должна Принимать омовение В реке Посещать Заброшенный дом Сидеть на Муравейнике Или скрести Землю ногтями своих ног Она должна Не должна много спать Или дремать И должна избегать упражнений. Также она не должна прикасаться к скорлупе, к углю, к пеплу и к костям, к черепу. Она должна избегать споров со своей семьей. Она не должна оставлять свои волосы распущенными и должна поддерживать... Чистое состояние. То есть, она не должна быть нечистой. Итак, мы говорили о Симанта Найнам, о том, что эта Самскара, она проводится для защиты женщины беременной от тонких влияний, тонких сущностей. Вот. И мы начали читать из различных шастр описание того, чего должна избегать беременная женщина во время беременности, чтобы не подвергнуть опасности себя и ребенка. Так, и Ашвалайна Смрити говорит следующее. Злые демоны, жаждущие крови людской, они приходят к беременным женщинам для того, чтобы нанести урон, навредить ее ребенку. Для того, чтобы защитить жену вот этих демонов, муж должен провести семанта С четвертого месяца беременности происходит формирование ума ребенка, поэтому беременная женщина должна предпринять повышенные меры безопасность для того чтобы избегать а, любого стресса для, для ребенка так. дальше маркандея пурана говорит о брахмана вирупа и викрити это именно демонов в основном а, находятся в деревьях канавах а, Морях И они постоянно находятся в поиске беременных женщин. Поэтому беременные женщины не должны посещать эти места. Падмур Пурана говорит следующее. Беременная женщина не должна принимать омовение в реке, идти посещать заброшенный дом, сидеть на муравейнике или царапать землю ногтями своих ног. Она не должна долго спать или дремать. Она должна избегать упражнений, она не должна касаться скорлупы, угля, пепла и костей. Она должна избегать споров, конфликтов со своей семьей, не должна оставлять свои волосы распущенными и никогда не должна оставаться нечистой. Во время сна она не должна должна спать на север, также она не должна спать голой или с голыми ногами. Она не должна произносить неблагоприятных слов или слишком чрезмерно смеяться. Да, и мать Пурана говорит, что беременная женщина не должна есть во время сумерек, не должна стоять под тенью дерева, она должна э, ом, омываться теплой водой, смешанной с э, медицинскими травами, должна давать э, пожертвования и поклоняться вишнам. Она должна э, избегать быстрой ходьбы, э, поднятия по лестнице, преодоления э, лестницы и взбирания на горы также она не должна бодрствовать во время ночи не должна есть пищу, которая слишком соленая горькая, горячая или острая, тяжелая или которая уже испорченная сын женщины, которая соблюдает эти правила обретает долгую жизнь и многочисленные таланты в противном случае а без всякого сомнения произойдет аборт или выкидыш. Таким образом, мы можем видеть, что шастры, они очень неоднозначно говорят о незащищенном состоянии беременной женщины, о том, что она особенно подвержена вниманию со стороны духов, демонов и поэтому ей нужна дополнительная защита. И Симан Панайном проведение этой самскары как раз позволяет защитить женщину от от этого негативного влияния. Но также и другие практические моменты, которые мы перечислили выше, они должны быть имплементированы в жизнь беременной женщины для того, чтобы снизить, точнее, не то, чтобы даже снизить, а убрать а, негативное влияние на нее и на ребенка. Так и симптонайном проводится а, на четвертый, шестой или а, восьмой а, месяце а, беременности, то есть в зависимости от обстоятельств а, жизненных. Ну, чем раньше, тем, тем лучше. Следующая самскара это сошня антихома. Это обряд для а, безопасных родов. И эта самскара она проводится прямо перед рождением а, ребенка. А, традиционно женщина перед тем, как... А, то есть 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 определенные симптомы, по которым можно понять, по которым... Старшие женщины, которые находились вместе с беременной женщиной, они могли понять, что скоро будет рождение ребенка. И за несколько дней до этого женщина, она перемещалась в отдельную комнату. Сутика Гриха. Такая комната называлась. То есть это помещение, оно использовалось как раз для рождение ребенка в эко-чакре там до сих пор сохранилось это не изначально конечно сутика греха но то место на котором располагалось вот это помещение в которое отправилась мать господа нитянанды и в котором он непосредственно родился то есть это помещение оно обычно было либо в дне дома, либо на его юго-западе, внутри дома. Вот, и женщина перед рождением ребенка какое-то время проводила там, не выходя вообще, и после рождения ребенка, мы об этом поговорим, она также какое-то время достаточно долгое оставалась там вместе с новорожденным. И э, женщина тогда в это помещение, обычно э, отправлялась под звакюр, э, звуки, <laughs> звуки раковин, под э, киртан. Под, э, то есть это праздничная атмосфера была. Все, как сказать, все понимали, что она идет э, рожать ну, нового члена семьи. Скоро новая душа, она придет к нам в семью. То есть очень радостное событие. Поэтому... Э, предные они, ну и люди в целом они отмечали это событие перемещения женщины в сучка греху. И а, когда женщина уже находилась там, то непосредственно перед а, рождением ребенка а, проводится это самскара. А, в наших реалиях иногда бывает так, что не удается заранее подгадать дату родов, ну, можно просто запасно, допустим, за неделю до предполагаемой даты родов провести эту самскару. То есть идеально, конечно, провести за день, за два до родов, но если вы не можете угадать точно, когда будет рождение ребенка, то лучше тогда провести, допустим, за неделю, чем не провести То есть, может быть так, что вы, к примеру, запланируете проведение этой самскары, а в этот день начнутся роды. В Кали-югу все достаточно непредсказуемо происходит, поэтому нужно применять разум в отношении тех моментов, которые мы не можем контролировать, и ввиду оскорняющего влияния Кали-юги мы не можем точно рассчитать. И сошья антихома, она также проводится с яги и агном, то есть нужен брахман, который ее проведет. И также особенно важно, чтобы эта самсхара, она сопровождалась раздачей дакшины и распространением прасадов. То есть нужны благословения преданных, нужны благословения брахманов, старших для того чтобы все произошло без вреда женщине и ребенку. И следующее самскара, соответственно, это рождение ребенка или джата карма. И джата карма, она проводится непосредственно сразу же после рождения ребенка, то есть ребенок появляется из утробы матери и Его очищают, и не перерезая пуповину, сразу же проводится этот самскар. В Багаватам... Да, в Багаватам описывается в 10 песне о том, как э -э, Анда Махараджа провел джатакарму, но он не мог, конечно, провести... сразу после рождения Господа Кришны, потому что Господь Кришна, он появился из Луна Дейваки в тюрьме, в Мадхуре. Ананда Махараш в это время был в Риндаване, и вообще он не знал, что Кришна это не его родной сын. Но так или иначе он все равно провел эту церемонию, раздав... Да, точно пригласил, просто зачитаю, Шимат Бхагаватам 10.5.1, комментарий. Нанда Махараджа был по своей природе очень щедр. И когда Господь Шри Кришна появился как Его Сын, Он был переполнен ликованием. Поэтому после принятия мовения и очищения Себя и одевшись достойным образом он пригласил брахманов которые знали как повторять ведические мантры позвав этих квалифицированных брахматов воспевать благоприятные ведические гимны он организовал ведическую церемонию рождения то есть ведическую церемонию празднования рождения для своего новорожденного сына согласно правилам и предписаниям да, также в Бхагаватам 8.8.13 описывается, как по случаю рождения Ваманадевы эта церемония проходила. Также в первой песне описывается то, как после рождения Махараджи Парикшита проводилась джата карма. Читание Чиритамрити, читание Бхагавати также упоминается по отношению к читанию Махпрабу, что он также проходил через эту церемонию рождения. Итак, что же из себя представляет непосредственно уже сама эта церемония? Отец, он должен покормить новорожденного ребенка, ну как покормить, просто небольшое количество поместить в рот ребенка, смеси, которая готовится из ячменя и и риса, то есть они перетираются в, в порошок, Далее они смешиваются с ги и, согласно саткреасардипике, нужно на золотой ложке поместить эту смесь ребенку в рот. Из практических соображений можно посоветовать использование золотого кольца. Как правило, прыщальные кольца люди используют золотые, но кольца и не у всех есть, чтобы золотую ложку не заказывать специально для этого дела вот то есть просто на кольцо помещается небольшое количество вот этой смеси из ячменя риса и ги и ребенок питается этим это происходит сразу после рождения то есть ребенок рождается его очищают снимают с него все ненужное и не перерезая пуповину Отец, он а, кормит а, своего ребенка вот этой смесью. Это самскара, она также известна, как Медха-Ягья или Медха-Джанана, или другими словами по-русски это а, Яги, которая дарует интеллект, вот, или передача интеллекта, вот, рождение интеллекта. То есть... А, вот эти компоненты этой смеси ячмень, рис, в особенности ги, они даруют в дальнейшем формирование очень крепкого тела и способствуют развитию интеллекта и склонности живого существа быть сознающим Кришну. Поэтому когда с самого начала, сразу после рождения, ребенку дают эти благоприятные элементы, то он очищается также от осквернения, которое было получено вместе с семенем отца, и тем осквернением, которое было получено от утробы матери. То есть он лишается неблагоприятных качеств дож и приобретает благоприятные качества гун, как мы с вами говорили, это одно из одна из функций самскар даровать хорошее качество и убрать неблагоприятное и дата карма, она очень простая то есть в принципе не нужно проводить никакой огненной яги просто отец он кормит этой смесью ребенка и после этого дает добро на перерезание пуповины и того, чтобы мать начала кормить ребенка молоком. Также важный момент в отношении пуповины. Чем дольше она остается не обрезанной, тем больше необходимых веществ они поступают в тело ребенка. И это это надо учесть, если вы собираетесь Рожать в больнице, то есть в целом подумать о том, заранее побеспокоиться о необходимых условиях для проведения этой самскары, то есть я знаю предных, которые рожали в больницах и которые договаривались с врачами, с персоналом о том, чтобы провести эту церемонию сразу после рождения, то есть несмотря на то, что Традиционно никто не допускается в, в палату, где происходит рождение ребенка и что там, ну, зависит, конечно, от клиники, от страны, но стараются поддерживать в целом стерильную обстановку и там сразу же какие-нибудь лекарства захотят еще матери дать или, не дай бог, ребенку, но в каких-то случаях предные они договаривались о том, чтобы проводить эту самскару. То есть они заходили, и отец кормил своего ребенка. Но тут надо отталкиваться от того, в каких обстоятельствах вы находитесь. Конечно, если вы рожаете дома, то все это провести более чем реально. Если ставить никакого труда накормить ребенка, и не обрезать пуповину сразу же, То есть в больницах также, важный момент, они, как правило, сразу же обрезают вот что неблагоприятно для ребенка. ну, Так что надо заранее планировать рождение и думать о том, каким образом в ваших условиях можно будет провести эту самскару. И можно ли будет вообще. Ну, Так, следующая самскара, которая проводится после рождения ребенка, это нишкраманом. Нишкраманом или церемония первого выхода ребенка и матери из сутика грехи. То есть мы с вами говорили о том, что перед рождением ребенка, перед непосредственно родами, в их преддверии женщина, она отправляется в отдельную комнату, где будут происходить роды. И после того, как ребенок рождается, она еще какое-то время находится в этой комнате. И когда первый раз она вместе с ребенком выходит из этой комнаты, это называется нишкраманом. То есть это самскара, когда ребенка традиционно несут... В храм или а, в святое место, вот, а, чтобы преподнести его а, Господу. А, в отделе читание Черетабли а, 13.118 описывается проведение этой церемонии для Господа читания. Зачитаю сейчас стих и комментарий день, когда мать и сын в первый раз после родов омылись и вышли из родильных покоев, Ситадхакурани подарила им украшения и наряды, а также выразила свое почтение Джаганадхи Миши. <coughs> Супруга адвайта она, узнав о рождении Нимая, она приехала с дарами, и первый раз, когда Шачимата и маленький Нимай или Вишвамбар, они вышли из Сутика Грихи, Ситха Курани, выразила им почтение и одарила их различными вещами. После того, как Шачидевич Джаганатха Миша в свою очередь почтили ее, ситадхакурани Курани, довольно счастливая, вернулась домой. Комментарий. На пятый и на девятый день после рождения ребенка мать омывается либо в Ганге, либо в другой священной реке или водоеме. Этот обычай называется нишкрамана или обрядом покидания родильной комнаты. В наше время женщины рожают в больнице, но в прошлом каждая уважаемая семья отводила под это одну комнату в доме. И когда на девятый день после рождения ребенка мать переходила оттуда в обычные комнаты, по этому случаю проводилась церемония нишкрамана. Нишкрамана входит в число десяти очистительных обрядов. В прошлом, особенно в Бенгалии, представители высших каст соблюдали строгий карантин в течение четырех месяцев после рождения ребенка. По прошествии четырех месяцев мать в первый раз выходила из дома и наблюдала восход солнца. Позже представители высших сословий, брахманы, Кшатри и вайши стали соблюдать карантин только в течение 21 дня, а шудры должны были соблюдать его в течение 30 дней. Также в читании Бхагавати Адиканда 4.18 описывается эта церемония с комментарием Бхакти Ситханда Сарасвати Хакура. Сам стих гласит, по случаю первого выхода ребенка из родильной комнаты, женщины... Сопроводили Шачидеви для того, чтобы та приняла омовение в Ганге. Комментарий. Термин Балака Уттана Парвей ссылается на, на события, когда ребенок выносится первый раз из родильной комнаты. В древние времена мать должна была оставаться в этой комнате, в течение первых четырех месяцев после рождения ребенка. Это событие также известно, как сурья даршана самскар или видение солнца первый раз, встреча с солнцем в первый раз, даршан солнца в первый раз. И, И было установлено в обществе, что после рождения ребенка Мать Брамана считается оскверненной в течение двадцати одного дня, а мать из сословия Шудр – один месяц. Во времена Шимана Махапрабу период осквернения для матери новорожденного был один месяц, как подтверждается в предыдущем стихе. Парипурна хойла машика эй Таким образом прошел один месяц. <coughs> То есть, на самом деле, Сива вот, он в комментарии перечисляет несколько вариантов вот этих сроков, после, которых первый, после которого первый раз женщина с ребенком она выходит из родильной комнаты. Сарасвати кур в своем комментарии дает... Другие цифры, то есть он говорит, что во времена Шимана Махапрабу а, этот период был один месяц. А, Шеупропада говорит, что 21 день, если это высшие сословие Шудры, также один месяц. А, в комментарии он говорит, что на пятый и на 9 день после рождения ребенка мать мывается в Ганге. Садкрия Сарадибики дается. Удаются другие цифры также, но нас не должно это смущать. Общий принцип, что нужно оставаться дома матери и ребенку, да, в сан через три месяца написано, что мать и ребенок могут покинуть сути к греху, то есть до этого момента они должны находиться там. Однако в наших реалиях мало у кого будет возможность 3 месяца, ну и просто даже силы, находиться в заперти, по сути, с с ребенком. Поэтому нужно отталкиваться от того, сколько мать, она по факту может провести с ребенком время после рождения но принцип в том что чем дольше мать находится с ребенком и ребенка никуда вообще не выносит тем лучше и для матери и для ребенка есть разные причины перечисленных сейчас первое это то что длительный срок закрытого нахождения друг с другом позволяет лучше матери и ребенку но ну, больше матери восстановиться после рождения само собой в этот период никаких обязанностей у женщины нету кроме того чтобы заботиться о ребенке то есть кормить его и делать все что что нужно для него все остальные обязанности по дому они в это время они с нее снимаются То есть, традиционно большие семьи, они позволяли освободить от обязанностей тех женщин, которые давали рождение детям. То есть, другие женщины, они выполняли в этот момент те обязанности, которые на на матерей молодых возложены до рождения ребенка. Но... В наших условиях ядерных семей, когда просто папа, мама и ребенок, нужно применять разум для того, чтобы понять, как как это лучше организовать. То есть некоторые преданные, они зовут родителей в это время после рождения ребенка, пожить с ними, чтобы родители помогали им по дому. Лучший вариант, который предлагал Шиевру и который у нас практически не реализован, это, конечно же, общины по-яславски. В них, естественным образом, забота о о семье, которая нуждается в поддержке, может быть обеспечена. Но во всех других случаях надо нам применять разум и просто смотреть, что мы можем сделать. То есть, как правило, отец, он э, после рождения ребенка становится очень сильно занятым человеком, потому что ему нужно заботиться обо всех делах в доме. Вот. Хотя, конечно, бывают исключения, когда э, жены, они даже после рождения ребенка у них хватает энергии у некоторых маточ чтобы продолжать в полную силу, как и раньше, заниматься хозяйством и при этом успевать заботиться о детях. Вся слава таким женщинам. Вот. То есть, опять же, нужно отталкиваться от вашей ситуации. Но, в принципе, в том, что долгий период нахождения ребенка и матери в сути к игре, позволяет восстановиться женщине наилучшим образом. Она не вовлечена ни во что, она не должна никуда ходить и не, не должна переживать по каким бы то ни было поводам. А следующий момент это защита ребенка от а, каких-то болезней, бактерий извне. <coughs> так как он никуда не выходит, так как он его никуда не выносят, то естественным образом мы понижаем риск каких-то болезней, которые он может подхватить где-то снаружи. А также а- Подобные условия, они позволяют ребенку медленно медленно акклиматизироваться к происходящему вокруг. То есть это большой шок рождения в материальном мире. И ну, лучше будет, если ребенок будет находиться в одной и той же обстановке, которая не будет постоянно меняться, то есть у него не будет возникать стресса из-за большого количества незнакомых постоянно лиц из-за того, что обстановка будет другая каждый день. Находясь в комнате в родильной с мамой, он всегда наблюдает, по сути, только маму вот. и ну, минимум каких-то других незнакомых лиц. То есть уже у него не будет таких сильных беспокойств, и он сможет спокойно сказать, войти в управление этим новым телом без каких-то чрезмерных беспокойств. Также подобный подход, он позволяет поставить на первое место нужды ребенка и его расписание. То есть мать, она, так как она находится только с ребенком, то, соответственно, она может полностью и обязана подстроить свой график под график своего сына или дочери вот и таким образом нужды ребенка они будут закрыты он не будет оставлен без внимания в какие-то в какие-то моменты в нашей жизни вот когда мать вдруг ей нужно готовить и она куда-то уходит или ей нужно что-то еще сделать и ребенок остается без присмотра и ему что-то нужно он хочет поесть или ему нужно поменять подгузники или просто с ним побыть рядом. А матери рядом нету. Да, таким образом отношения более крепкие устанавливаются между матерью и ребенком также, это очень важный момент. Ребенок, он чувствует себя под защитой, он привязывается к маме, естественным образом, сильнее, и мать, она тоже привязывается к ребенку, и она... Понимает, что это ее первейшая обязанность а, заботиться о нем, а не что-то другое. Но опять же, тут надо отталкиваться от того, в каких обстоятельствах мы находимся. Вот. Есть... Хорошо, если будет так, но мы должны отталкиваться от того, что мы имеем... Не те обстоятельства, в которых находится наша семья. Также важный момент, что а, а, после рождения ребенка, в принципе первый его год, в особенности первые три месяца, а, формируется сознание очень активно ребенка, ум, разум. И все эти впечатления, которые... А, ребенок получает, они очень сильно сказываются на его дальнейшем будущем, на том, какая личность, с каким сознанием получится из него. И поэтому нужно, чтобы был минимум негативных впечатлений и максимум благостной атмосферы. когда ребенок находится в одной комнате и никуда его не выносят. Заранее, само собой, нужно также спланировать, чтобы за окнами у вас не был какой-нибудь концертный зал, в котором каждый день будут проходить концерты или ночной клуб, из которого будут доноситься звуки неприятные. То есть заранее нужно спланировать свою жизнь после рождения ребенка. Таким образом, чтобы Мать и ребенок Они были помещены в Спокойные условия, чтобы Ничего не беспокоило Их Чтобы их самскары это Чтобы самскары Этой души, которая только получила тело От окружающего мира были В гуне благости, чтобы были приятные звуки За окном, чтобы была Приятная обстановка И так далее И как следствие чем дольше ребенок находится в таких спокойных стабильных условиях тем более стабильная личность из него получается то есть на уровне здоровья на уровне психики ума разума ложного эго это получается стабильный человек то есть он не будет раздражаться по всякому поводу он не будет слишком беспокойный. То есть эти качества, они во многом зависят от того, каким образом проходят первые года и, в частности, месяцы жизни ребенка. И эта самскара, она не требует яги. То есть идея в том, что первый раз когда ребенок он выносится из родильной комнаты через какое-то время пребывания там с матерью его нужно преподнести божеству в храме и также важно запланировать чтобы по пути в храм не было никаких негативных самскар то есть чтобы Потому что и по пути к храму, и в храме может так получиться, что ребенок он получит какой-то стресс. То есть этого быть не должно. Так. На этом мы на сегодня остановимся. На нишкраме, на В следующий раз мы продолжим дальше. Так. И посмотрим, какие есть вопросы. Вопрос Хари Кришна. Мои поклоны, насколько достоверная информация, что женщина передает ребенку качество первого мужчины? Но я Шива Прукпады это не слышал нигде, и Шастри также нигде об этом не читал. Поэтому не могу никак прокомментировать, достоверна эта информация или нет. Все Пропадхи, Джай, Ри Кришна.